0: r a d 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
1: KBS 라디오 문학관 오늘 함께 하실 작품은 2018 이상문학상 대상 수상작인 손홍규 작가의 꿈을 꾸었다고 말했다입니다. 손홍규 작가는 1975년 전북 정읍에서 태어나 동국대학교 국어국문학과를 졸업했습니다. 2001년 단편 바람 속의 눕다로 작가 세계 신인상을 받으면서 작품 활동을 시작했죠. 2018 이상문학상 대상 수상작 손홍규 작가의 꿈을 꾸었다고 말했다는 이번 주와 다음 주 2주에 걸쳐 방송해드리겠습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 손홍규 작가의 꿈을 꾸었다고 말했다 그첫 번째 시간 지금 시작합니다 꿈을 꾸었다고 말했다 손홍규 육호 문이 열렸다. 술을 마시던 사람들이 약속이라도 한듯 일제의 고개를 돌려 출입문 쪽을 바라보았다. 떠들썩하던 술집이 갑자기 조용해졌다. 숨 막힐 듯한 고요였다. 아직 날도 저물지 않았건만 벌써부터 이술집에 퍼즐로 앉아 밤을 기다리는 이들은 대부분이 동네 토박이였고 젊은 시절부터 불안당으로 불리던 자들이었다. 문을 열고 들어선 이는 스무살도 채안돼 보이는 청년이었다. 검은색 양복을 입었지만 교복이라도 입은 것처럼 어색해 보였다. 그럼에도 세상의 모든 종류의 사람을 만나본 것 같은 인상을 풍겼다. 청년의 어깨에 내려앉았던 늦은 오후의설핏한 햇살 한 줌이 더러운 술집 바닥으로 흘러내렸다. 저기 이쪽으로. 어어 여기 앉아요. 아하긴 빈자리가 여 밖에 없네.
0: 고맙습니다 (웃음)
2: 젊은이가 상 주라 (웃음) 큰일 치르느라 힘들겠구만
3: 술 줘요? 네
4: 네. 상가
3: 지키다 왔나 보네 (웃음)
4: 속 시끄러울 때
1: 이게 약일 때도 있어요
0: 있고, 검은 줄이 두 줄이요
2: 모친상 <웃음> 저 표시는 모친상을 당했다는 거야 잘난 척하게 아니, 나도 그 정도는 알아 아, 저 청년 가슴속에 슬픔을 묻어둔 사람 같아
0: 뭐라고요? 뭘
2: 품어? 음, 아니, 아니야 왜 나를 보는 것 같을까? 젊은 시절에 나도 저랬어. 아니 내 아들이 저런가? 왜왜 왜 때려요? 아버지가 뭔데
4: 때려요 때리기?
0: 해준 것도 없으면서
2: 아내 아들 윤수를 보는 것 같군.
0: 청년은 이따금 고개를 돌려 맞은편 벽위 높이 달린 창을 바라보곤 했다. 술집 안에 있는 사람들은 청년의 슬픔이 구체적으로 어디에서 비롯되었는지는 몰랐지만 그것이 어떤 방식으로 생겨났는지는 잘 알았다. 누군가를 상실한 사람들이 가장 피참하게 돌이켜보는 건그 일을 상실할 줄 몰랐기 때문에 무심코 떠나보내던 순간에 자신이었다.
2: 아들 적당히 마시고 들어도 가!
0: 아이, 집구석에 들어가면 뭐한데? 죽어라, 돈 벌어다 주고, 좋은 소리도 못듣는디 아이, 애새끼들도 그 아버지 아기를 그, 그, 뭐야, 뭐! 예, 예! 그 발톱에 때만큼도 취급을 안 한단게! 이게 다 그놈의 여편네 때문이야 아휴, 이 마누라가 남편 아기를 개똥보다
1: 못하게 취급한게! 아, 그야 남편이 지 마누라를 개무시 하니까!
0: 목소리들좀 낮추게. 아따 형님까지 왜그러시돈
2: 내고 음. 술 마시는디? 어, 저기 저 청년. 엄마 <웃음> 음, 아따 왜또참
0: 울고 이게? 에이 남자 새끼가 이거 왜그 왜? 좀... 상주한테 말버릇하고. <웃음> 아이 그게 아니라요 형님. 제. <웃음> 아이 그냥 뭐
2: 지는 울지 말라고 그냥
0: <웃음> 그만 울라고 달래고 싶어. <웃음> 그들은 아내나 자식들이 울 때에도 소리치고 윽박지르고 비아냥거리며 살아왔기에 누군가를 위로하는 방법을 아예 몰랐다 그들이 위로에 서투른 이유는 별로 위로받으며 살아오지 못한 탓도 있지만 그처럼 우는 사람 앞에서 소리치고 윽박지르고 비아냥거리는 게 그들 나름의 위로하는 방식인 탓도 있었다. 뭐며? 그 청년, 그, 뭐다냐 그, 막, 처울 아, 야, 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 그, 눈물 흘리던 그 청년, 그, 어디 갔다냐?
3: 아 그러게. 가는 것도 몰랐네.
0: 꿈을 꿨나? 아, 내 꿈은 아니지라. 단체로 다 봤는디. 처 우는 것도 봤고. 아이고,
3: 술값도 놓고 갔어. 응? 아 상장을 놓고 갔어요.
0: 그, 팔뚝에 차고 있던 그거 말이요? 갖다 줘야 하는 거 아니요? 아우님들 소용없는 짓이야 필요 없으니까 두고 간 거라고 그 애는 돌아올 수 없는 길을 떠났어 이따 <웃음> 이것도 뭔 소리다냐 <웃음> 아니, 당장 알아들을 수가 없어 아유 하여튼 다들 잘난 척하기는 그게 가방끈 좀 길면 다요 저 청년은 우리하고는 달라 소중한 사람과 헤어졌을 때 뭔가를 잃어버렸을 때 우린 곧바로 슬퍼하진 않잖아 아따 형님 좀 쉽게 쉽게 얘기하시오 뭘 그렇게 꼬아서 얘기를 한다냐 등께 그러니까 부모나 마누라가 먼저 뒤졌을 때 말이야 내가 살아보니까 그렇더라고 시간이 지나고 사람이 없다는 걸 확인했을 때 매일 집사람이 먹던 수조가 습관적으로 밥상에 올라왔을 때 무릎 이 튀어나온 바지가 방구석에서 뒹굴 때. 정말 그 사람이 사라졌구나. 아, 아, 그, 형님까지 쳐 울고 그, 술맛 떨어지게. 에이. 나는 부모님이 돌아가셨을 때도 그랬어. 장례식 날에 울지를 못했어. 입으로만 고굴했다고. 저 청년처럼 울지를 못했다고. 근데, 근데 시간이 한참 흐른 뒤에, 가만히 방에 누워서 전장을 보는 뒤, 그냥 나도 모르게 눈물이 흐르는 거요 용암처럼 흐르고 또 흐르고. 아이고, 눈물 나는 얘기 그만하셨어. 나도 울고 싶잖여그 아이의 두 눈에서 용암 같은 눈물이
2: 흘렀어. 난전이에 저러지 못했는데 아, 자. 어르신 그한잔더 하세요
0: <웃음> 노인은 고개를 보일랑 말락 끄덕였다 노인은 그가 누구인 줄 아는 것만 같았고 이렇게 말하면서 환대하는 것 같았다 영택이 왔나? 아랫목에 앉아서 몸좀 녹이고 따뜻한 술한잔 마시게나. 그는 아마도 그 술집에서 청년이 어떻게 사라졌는지 기억할 수 있는 유일한 사람이었을 것이다. 주먹을 쥔 손으로 눈물을 훔친 청년은 왼쪽 팔뚝에서 상장을 벗겨내 손에 쥔채 한동안 그것을 물끄러미 내려다보았다. 거기에 해독할 수 없는 문명이 적혀 있기라도 한듯이. 청년은 문을 열고 나가기 전에 술집의 불한당들을 향해 조문객에게 담례하는 상주처럼 허리를 깊이 숙여 절을 했다. 바깥은 어둑어둑하고 싸늘했다. 청년은 그의 스스로를 세상이라는 거대한 무덤에 매장하기 위해 발이내가 듯 바깥으로 한 걸음 내디뎠다.
4: 아, 아, 생각할수록 신기하네. 꿈을 꿨나? 아, 그 젊은 상주 언제 갔지?
2: 청년을 붙잡았어야 하나? 아니야 울고 싶을 때 필요한 건 혼자 있는 거야 그래서 나도 저 나이 때 저랬다고 뭐요? 아. 저 나이 때김 씨도 저랬다고?
0: 누구나 젊었을 때가 있지. 그래서 후회를 하는 거고. 에휴, 나도 그랬는데 우리 아버지 돌아가셨을 때 저렇게 울진 못하고
2: 상관 지켰어. 아 참말이여. 나는 저 시절에, 저 시절에.
0: 청년을 지켜보던 내내 그도 불안당처럼 청년 시절의 자신을 만났다. 이 청년은 지금의 그처럼 말수가 적고 눈빛이 탁했는데 청년이 자라고 늙어 지금의 그가 된 것이 아니라 지금의 그가 자라고 늙어 그때의 청년이 된것 같았다. 청년은 감정표현이 서툴렀고 지금도 여전히 서투른
2: 그와 비슷해 보였다. (웃음) 나도 저 시절에 애들 엄마 처음 만났을 때 저렇게 서두르고 말이 없었어. 그리고 그때 내 눈에서 내 눈에서도
0: 무 철대문의 손잡이를 두드렸다 선을 본 뒤로 이제 겨우 세 번밖에 대면하지 않았는데도 오래 봐온 사람처럼 정겨웠다 별로 예쁘지도 않고 다정하지도 않은 이 여자의 무엇에 이끌리는 건지 그는
2: 알수 없었다 아, 안녕하세요 김영택이라고 합니다
3: 어서와요 순이가 우리 집에 새 살긴 하지만 매손녀나 마찬가지그촌스로는 멀어도 순이네하고 가깝게 지내거든 아, 네 부모님은 생존에 계시고
2: 아, 예 그만
3: <웃음> 아유, 순이방은 이쪽으로 와요 오셨어요? 예. 아, 순이야, 선본 사람이 이렇게 찾아왔다 <웃음> 저, 그... 형제는 어떻게?
2: 네 여동생 하나 있습니다
3: 아유 남매네 단촐해서 좋구만 <웃음> 아, 아이, 그럼 장남인데 결혼하면 부모님하고 같이 살겠죠? 아네 그럼 그럼 그 장남이면 아, 아니지 그 외아들이지 외아들이면 은 당연히 부모 모시고 살아야지 <웃음> 우리 순이가 착하고 살림 잘해서 어른들 잘 모실 거야. <웃음> 아이 걱정 말아요. 순이는 내가 잘 알아. <웃음> 아이고, 아이고 이거 내 정신 좀 봐. 순이 보러 온 사람을 내가 주책 없이 잡고 있었구만. 그럼 <웃음> 얘기들 나눠요.
0: 음, 네. <웃음> 주인집 노부인이 치맛자락을 휘감으며 뒤란으로 사라지고서야 그와 아내는. 눈길을 마주칠 수 있었다.
2: 아, 갑자기 와서...
1: 밥은 먹었어요?
2: 아, 아니.
1: 조금만 기다려요. (웃음)
0: 그는 마루에 앉은 채로 방에 딸린 작은 부엌에서 아내가 음식을 준비하는 소리를 들었다.
2: 신혼살림을 장만할 때 좋은 풍로부터 하나 구입해야겠어 청국장? 청국장을 끓이는구나 나 청국장 별로 안 좋아하는데
0: 그가 감나무를 바라보는 동안 하늘 쪽으로 바람이 지나갔고 이파리 두어 개가 팔랑거리며 떨어졌다. 아내가 작은 밥상을 들고 부엌에서 나왔다. 그가 얼른 밥상을 받아들었다.
4: 어, 어. 방에 들어가서
3: 드세요.
0: 아, 네. 두어 사람이 누우면 꽉찰 작은 방이었다. 밥상 위에는 밥한 공기와 청국장찌개 한 그릇과 김치와 무말랭이 종지 그리고 수저 한 벌이 있었다. 방문은 열어둔 채였지만 아내는 안으로 들어오지 않았다. 아내는 그와 비슷듬히 보이는 마루 끝에 앉았다.
4: 어서 드세요.
0: 아, 아, 아. 음. 음. 그는 잘 먹겠다거나 고맙다거나 모든 무심하게라도 한마디 할수 있었으련만 그러지 못했다 숟가락을 집어든 그는 청국장을 한입 떠먹었다 강렬하고 고약한 냄새와 달리 뜻밖에도 부드럽고 고소한 데다 전혀 자극적이지 않았다 그의 어머니가 끓여주던 청국장과는 다르다는 걸 무딘 그도 알수 있을 만큼 입에 감기는 맛이었다 (웃음) 그는 아내 쪽을 보았고 아내도 그를 보았다 그는 아무 말도 하지 않았으나 아내는 고개를 보일락 말락 끄덕였다
2: 예쁘지도 않고 다정하지도 않은데 그냥 이 여자하고 평생 살 수밖에 없겠어. 음.
0: 그런 생각이 들자 마음속이 뜨뜻해졌다. 얼굴을 붉히거나 눈물을 흘리지는 않았지만 괜히 울고 싶어졌고 그런 심정을 행여 들킬세라 고개를 숙인 채 아직 아내는 아니었지만 아내가 될게 분명하며 아닐 수밖에 없고 과거에도 미래에도 어쩌면 전생에도 다음 생에도 아닐것 같고 아내여야만 하는 아내가 차려준 최초의 밥상을 말없이 달게 먹었다.
4: 여자의 눈에 남자는 그다지 미쁘지는 않았으나 허둥대는 모습이 보기 좋았다. <놀람>
2: 내가 왜래?
1: 아, 아, 왜 눈물을?
2: 와.
4: 남자를 골목 입구까지 배웅한 뒤 돌아온 여자는 설거지를 했다. 여자에게는 밥그릇도 국그릇도 수저도 단 한벌뿐이었다. 먼 친척인 이 집으로 새들어온 뒤 시장에서 새로 구입한 것들이었다. 여자는 남자가 깨끗이 비우고 간 그릇과 수저를 씻으며 눈물이 나오는 걸 주체하지 못했다. 왜 울고 싶어 했어?
0: 는 물컵을 만지작거렸다. 이 물컵조차도 순수한 강철은 아니었다. 니켈과 크롬이 포함된 합금이었다. 그의 감정도 언제나 합금이었다. 그에게도 꿈이 있었다. 그리고 남들처럼 꿈을 꾸지 않으려고 애쓰게 되는 순간이 왔다. 꿈을 이루기 위해 노력하던 시절을 지나니 어느 순간 꿈을 포기하기 위해 애쓰게 되어버렸다 언젠가 아내가 그에게 이렇게 말한 적이 있다
1: 당신은 한 번도 아이였던 적이 없는 사람 같아요
2: 뭔 소리야?
1: 감정이 없는 사람 같아서 아,
2: 뜬금없이
0: 그는 기쁘면 웃고 슬프면 울고 화나면 소리치는 사람을 이해할 수 없었다. 어쩌면 그는 감정을 드러내는 일에 서투른 게 아니라 감정을 드러내본 적이 없었던 것인지도 모른다. 그가 살아오는 동안 수많은 일들이 그를 흔들었다. 그에게 발을 걸고 그의 팔을 잡아당기고 그의 발목을 올가매려 했다. 그는 넘어지지 않고 끌려가지 않고 붙들리지 않기 위해 온 힘을 다해 살아왔다. 타인의 눈에 그는 흔들림 없이 자신의 자리를 지키며 살아온 것처럼 보이겠지만 그는 끊임없이 흔들리면서 부동을 고수했을 뿐이다. 그는 점포의 지퍼를 올리고 옷깃을 세운 뒤 차갑고 어두운 골목으로 나섰다. 술집을 나올 때는 청년처럼 공손하게 인사를 하고 술집을 빠져나왔다.
2: 어, 해경아. <웃음> 오빠,
3: 나 거의 다 왔어.
2: 아, 나도 근처다.
0: 여동생은 일정한 직업이 없이 이런저런 일을 하다 그만두고 새로 시작하기를 되풀이했다. 그러기를 벌써 5, 6년째였다. 여동생의 나이는 그보다 7살 아래였다. 그런데 7살 많은 누나라 해도 될 만큼 폭삭 늙어버렸다. 먹고 사는 것도 겨우 감당하는 형편인데 부득부득 우겨 어머니를 모시겠다고 데려가는 걸 말리지 않고 내버려둔 건 그의 살림도 기울 대로 기울어져서였다 5, 6년 사이에 여동생은
2: 세번 손을 벌렸다
4: 오빠 미안해
2: 자 200만 원이야 이번이 마지막이다
4: 응 알어
3: 고마워 오빠
2: 지난번에 백만원씩 두번 도와준 거 애들 엄마는 몰라.
4: 진짜 미안해 오빠.
2: 회장아, 정말 이번이 마지막이야. 나도 어려워.
0: 지난 추석에 얼굴을 보았으니 그리 오랜만은 아니었으나 그새 여동생은 전혀 모르는 남이라 해도 될 만큼 쪼그라져 있었다. 환갑이 내일 모레가 아니라 죽을 날을 받아둔 사람인 것만 같았다. 대로
4: 너의 꿈 가장 왜?
2: 어디 속이 안 좋냐?
4: 아니, 아니, 아니야. 밥은 먹었어.
2: 어머니는.
4: 맨날 그렇지 뭐 치매가 뭐 낫는 병도 아니고 헛어 보는 것도 여전해 엄만 보고 싶은 사람만 보잖아
0: 그가 모시고 살 때에도 어머니는 옆에 누군가 있는 것처럼 소개를 하곤 했다
3: <웃음> 아버마 너도 알지? 모처럼 아줌 마이다 아, 아, 예. 어 아, 안녕하세요. 아이고, 어릴 때 아줌이 널 얼마나 귀여워해줬는지. 아 그렇죠, 아줌? 네. <웃음> 아이, 봐라. 아줌도 그렇다고 하지않냐 그럼
2: 두 분이서 말씀 나누세요. 전저 일이 좀 있어서요. 아빠. 그는
0: 어머니 옆 빈자리를 향해 인사를 했고 진짜 거기에 누가 있는 것처럼 행동해야 했다. 보이지 않는 누군가를 건드리지 않기 위해 빙 돌아갔다.
4: 그는 차를 준비했다. 치매기가 있던 시어머니는 이미 반쯤 딴 세상에 건너가버린 사람이나 마찬가지였다. 어,
2: 나좀 나갔다 올게. 미장 사업할 때 알던 사람들.
1: 아, 지금 밤 9시야. 아, 가봤자 술이나 마시지. 아, 어차피 만나봐야 소용없... 아.
2: 어? 아니다
1: 어, 나 피곤해.
2: 돈좀 번다고 유세하는 거야, 지금?
3: 아, 애미야 뭐하냐! 무좀 어. 뭐 하지 마실고좀 내와야지! 아이고, 아직, 우리 며느리가 저렇게 느려 터졌어요. 아, 응. 지금 가져갈게요.
2: 자, 일, 일찍 들어올게.
4: 자, 어머니! 아주머니! 드세요. 시어머니는 돌아가신 친척들이나 가까웠던 지인들을 귀신이나 환영으로 보고 있는 듯 했고 남편은 그때만 해도 별 소득도 없이 과거에 사업을 하면서 알고 지냈던 사람들을 찾아다녔다 신기해 엄마가 알고 지내던 사람들이 귀신이 돼서 엄마를 찾아오지만 아버지가 온 적은 한 번도 없잖아 오빤 엄마가 아버지 왔다고 하는 거 들어봤어? 아니 아닌가 아버지가 찾아왔는데 우리한테 말하지 않은 건가?
2: 요즘도 어머니 누가 온 것처럼 행동하시니?
4: 점점 더 심해지시지 뭐 저기,
3: 오빠
2: 돈이라면 없다 지난번이 마지막이었어
4: 이번 한 번만
2: 지금은 안돼 이번만은 어떻게 든 내년까지만 좀 기다려봐라 해경아 미안하다
0: 피숍을 나왔을 때는 아홉시 즈음이었다 도시의 불빛들이 하늘에 희미한 빛의 장막을 들이웠고 하늘은 어디선가 몰려온 구름들 탓에 빛바랜 탱화같았다 횡단보도를 건너는 여동생의 뒷모습을 보며 그는 가볍다고도 무겁다고도 할수 없는
2: 비애를 느꼈다 아, 그러게... 왜 그런 놈을 만나가지고 결혼을 했으면 잘 살던가 하나 있는 자식놈은 또왜그 모양이래? 감옥까지 들락거리니 아니다 내가 뭐라고 나도 자식을 그 모양으로 키워놓고 무슨 자격으로
0: 그의 가슴속에서 동생에 대한 애정과 증오가 밀물과 썰물처럼
2: 갈마들었다. 그때 해경이는왜 강아지한테 돌을 던졌을까? 그렇게 강아지를 좋아했으면서... 어. 근데 난 왜... 그 돌을 나한테 던졌다는 생각이 드는 걸까?
0: 불쑥 그날이 떠올랐던 이유가 무언지는 알수 없지만 그날처럼 그의 얼굴이 부끄러움으로 달아올랐다. 동생이 그를 향해 돌을 던진 것도 아니었고 그를 향해 욕을 한 것도 아니었건만 그는 부끄러운 짓을 하다 들킨 것처럼 수치스러웠다. 다리 사이에 꼬리를 말고 뒤뚱거리며 도망치던 개가 꼭그 자신인 것만 같았던 기분을
2: 매번 똑같이 느꼈던 거다 혜경이는 미리 알았을까 내가 어떻게 할 거라는 걸
1: 아버지 땅판돈 그거 오빠가 사업한다고 갖다 쓴그돈 거기에 내 목도 있다고 알아? 근데 오빠는 모른 척 했어. 내가 모를 줄 알고. 나도 다 알아.
4: 오빠 사업 망하기 전잘살때애 아빠가 돈 빌리러 갔을 때왜안 빌려줬어? 그냥 달라는 것도 아니고 빌려달라고 한 거잖아.
3: 오빠가 빌려주기만 했어도 애 아빠하고 나 이혼을 안 했을지도
4: 몰라. 나 이혼하고 애하고 둘이
1: 같이 살때 오빠 뭘 했는지 기억나? 오빠네도 어렵다면서 말도 못 꺼내겠어. 그때 오빠네 아파트 살았었구나.
3: 당당빵 멀세 살았어. 야!
2: 어, 아니 뭐, 뭐야? 그의
0: 발치 앞으로 주먹만한 돌멩이 하나가 굴러왔다. 얼핏 보아도 벽돌 조각인 걸알수 있었다. 몇 걸음 앞 전봇대 쪽으로 날아온 돌이었다.
2: 아, 저 사람은 아까 술집에서 봤던 그 청년? (웃음)
0: 그는 전봇대 아래 널브러져 있는 청년에게 다가갔다. 청년은 또 다른 돌멩이를 찾는지 손으로 바닥을 더듬었다.
2: (웃음) 아, 얼굴에 웬 피가... 아니 누구한테 맞은 거야? 아왜 바닥에 앉아있어? 응? 자 일어나자 응? 자, 우리, 자. 아, 이, 얼굴에 상처 정복에 신고보다 응급실부터 가야겠다 자 업혀 응 괜찮아요 아우 래해도 괜찮은데 자자아아 응,
0: 청년을 업고 무릎에 힘을 주자 허리가 뜨끔했다 청년의 달뜬 숨이 그의 귓바퀴에 닿았다. 현관에 이르자 청년이 혼절했는지 청년의 몸이 스르르 미끄러져 내렸다. 그는 상복을 입은 채 누군가에게 두들겨 맞아 피투성이가 되어 응급실 침대에 누워있는 청년이 부러웠다. 그의 삶에서 진짜 사건이라고 할 만한 일은 한 번도 벌어진 적이
2: 없었다. 난한 번도 저러지 못했어 누구한테 속 시원하게 화를 내본 적도 없고 돌을 던진 적도 없고 큰 소리로 울어본 적도 없고 윤수나주위 집사람한테 큰 소리로 나도 오늘 사고 쳤다 이런 일이 단한 번도 없었다고 그냥 난 그냥 살았어 이렇게 살아야 되는 줄 알고 (웃음) 근데 나는 앞으로도 뭔가 일을 저지르지 못할 거야 쭉 이대로 살 거라고 나한테는 그럴 능력이 없어
0: 그는 집에 돌아가고 싶지 않았다. 집은 텅 비어 있을 거였다. 아내는 오늘 농성장에서 밤샘을 한다고 했고 싸구려 원룸을 얻어 집을 나간 딸은 전화도 자주 하지 않는다.
2: 아, 아, 아들 놈은 어딘가에 있겠지만 내가 찾을 수 없는 곳이겠지. 집에 들어가기 싫다.
0: 아파트를 팔아 빚을 청산하고 남은 돈으로 얻어 들어간 방두칸짜리 빌라가 있는 동네는 벌써 5년째 살고 있지만 여전히 낯설었다. 동네보다 낯선 건집 자체였다. 아내가 요리를 하지 않게 된 뒤로 가끔 출몰하던 벌레들조차 보기 힘들 지경이었다. 지금 사는 집으로 이사온 지 얼마 안 되어서였다. 아내는 오랫동안 주방 보조로 다니던 식당을 그만두고
2: 병원 급식조리원으로 자리를 옮겼다. 4년씩이나 다닌 식당을 그만두었다고? 왜?
1: 아니 뭐... 그냥... 멀기도 하고...
0: 그럴 때 아내는 자기 생각에서 한 걸음 떨어져 지내는 것처럼 보였다. 아내는 언제나 다른 생각에 몰두한 것 같았고 어떤 생각을 하자마자 그 생각에서 벗어나기 위해 애쓰는
2: 것 같았다. 아, 누구라도 있었어.
0: 집은 썰렁했다. 문을 열자 사람이 살지 않는 빈집에서나 날 법한 매캐한 냄새가 났다. 혹시 아들이 돌아왔을까 싶어 숨을 죽이고 귀를 기울였지만 인기척은 전혀 들리지 않았다. 단화를 벗고 거실에 들어섰다. 바로 거기에서 그는 아들의 뺨을 때렸다.
2: 왜... 왜? 왜 그랬어? (웃음)
0: 때릴수록 아들의 뺨이 부풀어 오르는 게 느껴졌다. 때릴수록 단단해지는 게 아니라 물컹물컹해졌다. 아들은 그가 때리는 대로 맞았다. 그의 손을 피하지 않았다. 왜?
2: 왜 때려요? (웃음) 아버지가 뭔데 때려요 때리기? 해준 것도 없으면서 아니, 뭐야 이제 다시 말해봐 여보 아휴 이래 지야 엄마가 미안해 잡아 잡아 그만해 그만해
0: 그를 노려보았다 그도 아들을 노려보았다 아들의 뺨을 때리면서 그는 알았다
2: 넌 <놀냐> 녀석 <놀냐> 왜 때리는 대로 다 막고 있는 거야, 응? 이제 난안 보겠다는 거야? 그런 거야? 모든 게 끝장난 거야 윤수야, 이럴 때 내가 이 애비가 어떻게 해야 하는 거냐, 응? 왜 때려, 씨
4: 윤수야, 윤수야
3: 아니, 아유, 왜 때려요, 내
4: 아들 왜 때려?
2: 아, 우리 아들이야? <웃음> 아 근데, 윤수가 안 피해, 응? 피하면 될 텐데, 다 맞아. 어떡하라고, 응? 나더러 어떡하라고? 아유,
4: 그러게 왜
3: 때려요? 오, 아들한테 해줄게, 뭐 했다고,
1: 뭐 했다고 때려. <웃음>
2: 난, 그냥, 이러는 게, 사랑. 그래, 우리 애를 사랑한 거라고 배웠어. 아니, 배운 건 아니지. 누구도 나한테 아버지는 이렇게 하는 거라고 가르쳐 준 적이 없으니까. 그냥 알았어. 아버지는, 이렇게 하는 거라고 내 자식 사랑하니까 때려도 되는 거라고 여보 <웃음> 순이야 난 어쩌면 좋아
0: 가슴을 쥐어짜는 듯한 통증이 찾아왔다. 참을만한 통증이었지만 겁이 더럽났다. 그는 발을 끌며 걸어가 거실 소파에 앉았다. 잠시 그대로 앉아 기다렸지만 수술용 칼로 내리긋는 듯한 통증이 가시질 않았다. 흉통은 천천히 일어나는 파문처럼 둔하게 퍼져갔고 이제 가슴부터 등과 양쪽 겨드랑이 아래까지 번졌다. 숨쉬기가 곤란해졌고 숨이 막힐 것 같은 두려움이 생겼다. 그는 안방으로 들어가 그대로 통증이 사라지길 기다렸다. 이마에 식은땀이 맺힐 만큼의 시간이 흐른 뒤 호흡도 거의 정상으로 돌아왔고 통증도 많이 가라앉았다 현관문 열리는 소리가 났다 좀 이른 시간이지만 아내는 분명했다 그는 움직이지 않고 그대로 있었다. 눈물이 찔끔 났다. 아파서 나는 눈물이 아니었다. 이런 일은 앞으로 더 자주 반복될 테고 그만큼 죽음도 가까워진다는 뜻일 거였다. 불현듯 지난 세월이 수천 수만 장의 사진을 겹친 것처럼 어두운 이미지로 떠올랐고 이렇게 죽음과 순식간에 가까워진 자신을 아내가 보게 되기를 바랐다. 값싼 동정을 바란 건 아니었다. 아내가 슬퍼하기를 바랐다. 그러면 그는 아내의 슬픔을 조롱할 수 있을 테니까. 아내의 목소리에 약간의 두려움이 실려있었지만 그는 대답하지 않았다. 아내가 다가와 그를 부축해 똑바로 뉘어주기를 바라면서 그런데
2: (웃음)
0: 방문이 닫혔다. 사락사락 소리가 났고 현관문이 열렸다가 닫히는 소리가 났다. 그는 오랫동안 기다렸다. 집 안은 괴괴했다. 10분이 흐르고 20분이 흘렀다. 아내는 돌아오지 않았다. 그는 방바닥에 처박힌 자세를 고쳐 똑바로 앉았다. 아내가 왜 그냥 가버렸는지 알수 없었다. 오래도록 그 자리에 앉은 채 그는 아내의 분노와 사리를 생각했다.
2: 아, 나는 진실을 알아. 내 가슴에 진실이 있다고. 내 가슴 속에 진실이 있다는 건내 가슴이야말로 진실을 숨겨둔 곳이거든